1: Hallo, willkommen im durch zu unserem Staffel-Recap-Fazit, wie man es nennen möchte, zu The Last of Us. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite der Dominik und die Theresia. Ich grüße euch. Hallo. Moin, moin. Ihr Lieben, wir haben uns durch neun Folgen The Last of Us gekämpft, Teilweise einige von uns sogar durch das Spiel, weil wir wissen, was gut ist. Und jetzt haben wir uns getroffen, um noch einmal so ein bisschen, ja ein Fazit nochmal zu fällen über die gesamte erste Staffel. Wir wissen ja mittlerweile, es wird eine zweite und vermutlich auch dritte geben, mit etwas Glück. Wir fangen die Dreharbeiten auch noch dieses Jahr an. Und ähm, ja, wir dachten uns einfach, wir treffen uns hier und reden nochmal ein bisschen über die Serie und gleich zu Beginn nochmal, wie waren eure Erwartungen denn, als ihr angefangen habt, so kurz bevor ihr auf Play bei Folge 1 gedrückt habt, mit welcher Erwartung seid ihr an die Serie rangegangen? Nochmal für unsere Zuhörer da draußen. Theresia, wie war es bei dir?
2: Ich bin mit relativ wenig Erwartungen rangegangen, weil ich ja das Spiel nicht kannte. Also ich wusste nicht, wie das aussieht. Ich wusste nicht so wirklich genau, worum es geht oder so den Inhalt. Von daher war ich... ähm, also wirklich ähm, überrascht. Ähm, es, mir hat die erste Folge wahnsinnig oder auch die, die, die Staffel sehr gut gefallen, aber da gehen wir später noch mehr drauf ein. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, okay, ich wusste, es geht um Zombies und habe mir halt da das eine oder andere erhofft, erwartet, was man halt so aus anderen Filmen, Serien kennt und ja, bin voller Vorfreude, habe ich auf Play gedrückt.
1: Konnten wir die diese Vorfreude austreiben? In den letzten paar Wochen, sei ehrlich. <lacht>
2: ah, ihr nicht.
1: Oh, okay. Dominik, wie war bei dir?
3: Ja, wie war bei mir? Long story short, äh, ich äh, kannte die Games ja so ein bisschen von äh, Let's Plays auf YouTube, habe dementsprechend auch äh, mir einiges erwartet. Vor allem habe ich aber eher äh, darauf spekuliert, dass das Ganze ja so ein bisschen mehr in die Richtung von sowas wie äh, dem Film The Road, äh, den es mal gab mit Viggo Mortensen tendieren würde, weil ich bin nicht so ein Fan von Zombie äh, Szenarien. Also Endzeit mag ich zwar, aber Zombies tue ich mich irgendwie schwer mit. Ich habe auch bis heute noch nicht in The Walking Dead reingeschaut. Und in der Hinsicht muss ich sagen, ist es das geworden, was äh, ich mir so ausgemalt hatte. Aber ja, ich glaube, da kommen wir dann so im Verlaufe hm. zu.
1: Ich war letztens ein bisschen verdutzt, alli, weil ich erfahren habe, okay, die dritte Staffel von The Mandalorian läuft ja auf Disney+. Plus. Da könnt ihr Jungs auch bei uns in den Recaps reinhören von Chris. Und dann fiel mir ein, ach ja, Pedro Pascal ist ja der Mandalorianer. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich dass jetzt für die meisten Leute da draußen Petro Pascal nicht mehr der Mandalorianer ist, sondern tatsächlich der HBO-Joel. Denn, ja. äh, wer es nicht mitbekommen hat, Petro Pascal spielt ja die männliche Hauptrolle und natürlich gab es im Vorfeld auch so ein bisschen Unkenrufe, ja, der sieht aber nicht ganz genauso aus wie die Vorlage auf dem Playstation-Spiel, ja. ähm, aber ich kann von meiner Seite aus sagen, wenn ich mit einer Sache sehr zufrieden bin, dann ist es die Besetzung, stellvertretend durch jetzt Pedro Pascal als Joan und Bella Ramsey ähm, als Ellie. Äh, ich habe schon gehört, Dominik, du fliegtest mir da dabei? Äh, Im Großen und Ganzen ja, also die
3: Unkenrufe bei, <lacht> bei Pedro Pascal kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil... Er ist eigentlich optisch perfekt dafür. Ja, jetzt nicht bis ins kleinste Detail, aber äh, er kommt dem schon sehr nahe. Und ja, Bella Ramsey mag nicht so aussehen wie im Spiel. Das haben sie aber auch äh, gesagt, dass das jetzt auch keine Kopien sein sollten und auch nicht wirken sollte wie jetzt irgendwie Edel-Cosplay. Und ich muss sagen, ich mag es eigentlich an der Serie, dass sie versucht haben Pendants zu finden, also reale Pendants, die den Figuren aus dem Spiel zwar ähnlich sehen, aber trotzdem noch eine gewisse eigene Note mitbringen. Das ist bei Pedro Pascal vielleicht gar nicht mal so, aber definitiv bei Bella Ramsey und das gefällt mir wahnsinnig, wahnsinnig gut.
0: Hm.
1: Theresia, du bist ja eine Unbefleckte, wie wir sie nennen. Ja, Das heißt, du hast die Spiele ja nicht gespielt oder hast ja auch keine Let's Plays angeguckt. Ähm, wie war es denn für dich jetzt so mit Petro Pascal und Bella Ramsey durch die Postapokalypse zu wandern?
2: Um ich, wie soll ich sagen? Ich fand schön. Also ich mochte die beiden. Ähm, ich habe die Rollen völlig, völlig ab... Postapokalypse,
0: ja. schön. A
2: nice Wir, place to genau. stay here. Wer will schon wer will schon, schon äh, Karibik, wenn er Postapokalypse haben kann. Ähm, <lacht> nee, also ich habe beiden die Rollen äh, gut abgekauft. Also sie haben es wirklich fantastisch gespielt. Ähm, ich habe dann schon auch mal Bilder gesehen, wie die, ähm, wie die Vorlagen im Spiel quasi ausgenommen, die Personen ähm, mhm. findet alles, die jetzt nicht hundertprozentig getroffen sind, aber es stört mich nicht. Also ich bin echt wahnsinnig zufrieden mit dem, mit dem Cast.
3: Ja, ich hm. finde das einfach das, das Schöne, dass äh, sie, sie sich daran orientiert haben, aber ja, es ist trotzdem so ein so ein Schuss Eigenständigkeit mit drin. Weil, wie gesagt, es sollte ja nicht einfach nur wie eine Imitation wirken. Und äh, bei Bella Ramsey habe ich jetzt auch gehört, äh, der wurde ja eingeschärft, eigentlich sogar die Games nicht zu spielen. Sie hat es dann trotzdem getan, heimlich. Und äh, Pedro Pascal hatte erst überhaupt keine Ahnung, äh, was das überhaupt ist. Dem ist halt die Rolle angeboten worden. Und das hatte dann, glaube ich, irgendwie seiner Schwester erzählt und die saß dann mit ihren äh, beiden Söhnen irgendwie im Auto, während er mit ihr telefoniert hat. Und die haben das dann gehört und er konnte nicht mal ganz den Namen aussprechen, weil die direkt so, was, The Last of Us, das musst du annehmen und so. ne Und dann kam er aus der Nummer wohl nicht mehr raus. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass The Last of Us, wenn man so eine Liste machen würde, die wichtigsten und größten Rollen eines Schauspielers, dann wäre The Last of Us, glaube ich, bei Petro Pascal sehr weit oben angesiedelt. Mhm. Ich glaube, dass die Serie dafür gesorgt hat, dass viele ihn jetzt nochmal mehr wahrnehmen. Ich meine, er war vorher schon auch bekannt und auch gut im Geschäft, nicht nur durch die Mandalorianer. Aber ich glaube, dass The Last of Us jetzt nochmal so, alleine dadurch, dass man sein Gesicht sieht, <lacht> dafür gesorgt hat, ähm, dass er jetzt schon wirklich diesen Super-Status endlich besitzt, den er auch verdient hat. Ja. Ähm, ich es immer wieder gerne, aber der hat es halt geschafft, in einem Film über Nicolas Cage und mit Nicolas Cage zu, zu schaffen, dass ich mich zumindest lieber an ihn erinnere in Massive Talent, als an Nicolas Cage. Und Das muss das, das ist eine Leistung, das muss ja. man mal so sagen. Ja, also, ähm, wobei ich mich
3: dann jetzt schwer tue, von der Rolle hier in Last of Us ausgehend äh, mich an seine Performance in Wonder Woman 1984 zu erinnern, äh, der für mich er ja Er war das Beste am Film. Was? Ja, ja, eben. Er war er war das Beste am Film. Also, der Film für sich ist, ist eine absolute Katastrophe, aber er, äh, ja, er, er weiß halt ganz genau, worauf er sich da eingelassen hat und, und dreht total auf, ne? Aber eigentlich kannst du ihn da auch kaum erkennen, wenn du ehrlich bist. Ja, und äh, ja.
2: Ja. ja. Ich hatte ja vor kurzem nochmal ähm, Massive Talent gesehen, weil er bei Lets of Sky kam. Und äh, ich muss sagen, also er macht auf da einen guten Job, aber mir ist der mürrische Joe lieber als hier da der, der Nicolas Cage-Fan aus Massive Talent. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist hier Joel auch Nicolas Cage-Fan. Wer weiß, ne? Vielleicht kommt das ja. in Staffel 2 dann zu gut. Ja, vielleicht,
2: oder? vielleicht. Findet, findet ja, vielleicht, vielleicht zu, hm? zuvor, ja, vielleicht ja. Vielleicht, ja. ja.
1: Ich meine, oh, das wär- ich kenne ich, ich kenn die Spiele, das heißt ich könnte es dir verraten, aber ich möchte es jetzt lieber im Dunkeln lassen. Weil oh. nachher wirst du enttäuscht, wenn herauskommt, dass es keine andere Räume ja. spielt in der ja. Staffel. Ja, das wäre ja auch doof. Aber, aber
3: Dawn of the Wolf mit Nicolas Cage in, in, in diesem Universum, das hätte was, oder?
1: Ja, aber ich glaube, dass in der Postapokalypse für Nicolas Cage kein Platz ist. Nee. Oder für Hollywood allgemein.
3: Äh, <lacht> Aber w- w- war ja zumindest äh, in der in der sechsten Folge damit dieser was, was hatten sie da eigentlich geguckt? Ich weiß es nicht. Ich es irgendwo gelesen, aber wieder vergessen. Da äh, äh, haben sie ja so eine so eine Filmvorführung da in Jackson. ne
1: Ja, ich dachte irgendwie, das sah mir aus wie Richard Dreyfuss. Aber das war es dann, glaube ich, doch nicht. Ich habe mal gewusst, aber ich habe es wieder vergessen. Mhm. Aber war auf jeden Fall eine von sehr, sehr vielen schönen Szenen. Und das ist eine perfekte Überleitung, die ich hier gemacht habe. Denn oh lass uns mal boy. bitte reden über mhm. Ja, über die positiven Aspekte, von denen es einige gibt, aber könnt ihr so aus dem Handgelenk rausgeschüttelt mal sagen, so gibt es da eine Szene, einen Moment, wo ihr einfach sagt, so alleine dafür hat es sich gelohnt, jetzt neun Folgen lang lasse was zu sehen. Dominik, hast du da was für uns?
3: Boah, das ist das ist schwierig. Es ist auf jeden Fall äh, eine emotionale Szene, äh, würde ich sagen, weil die eindeutig äh, die, die großen Stärken der Serie sind ich muss sagen, ich mochte ich mochte sehr diese Cold Opener zum einen natürlich, weil die eben auch so diese diese wissenschaftliche Warte betont haben, die man ja bei Craig Mason auch schon von Tschernobyl äh, kannte. Aber hier ist es jetzt, glaube ich, ich, ich bin am überlegen, ich meine ich, ich würde Also die Giraffenszene, die siedle ich sehr, sehr weit vorne an, aber vielleicht sogar eigentlich die in der achten Folge, wo Ellie hinausgestürmt kommt und Joel sie dann hinten berührt und sie halt erst total zusammenzuckt und, und panisch wird, bis sie dann registriert, dass er das ist. Das, das ist ein schöner Relief-Moment und da muss auch gar nicht viel gesprochen werden. Ist auch sehr, sehr schön inszeniert. Ich glaube, den würde ich favorisieren, wobei vielleicht auch irgendwas. Nee, Quatsch, Quatsch. Muss ich revidieren. Also auch eine starke Szene, aber eigentlich äh, äh, ja viel zwischen Bill und Frank. Da kann man sich jetzt eigentlich theoretisch wie aus dem Selbstbedienungsladen irgendwas aussuchen aus der, aus der dritten Episode.
1: Theresia. <lacht> hm. so wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich habe jetzt auch lange überlegen müssen. Also es gibt viele äh, Szenen, also vor, hauptsächlich waren es immer sehr emotionale Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, aber die Szene, die ich halt auch großartig fand, war ähm, in der Folge, ich weiß nicht mehr, welche Folge das gewesen ist, ähm, ich glaube Folge 6, wo sie mhm. ähm, wieder auf Joels Bruder getroffen sind und Joel Ach, halt ja. ähm, seinem Bruder Tommy dann ähm, die Geschichte erzählt hat, wo was es mit Eddie auf sich hat und so weiter, und wo er gesagt hat, der weiß nicht, ob er es schafft und so, und die fand ich halt auch sehr, sehr stark.
3: Ja, die ist scha- schauspielerisch halt wirklich mit das Stärkste überhaupt, ne? Vor allem von äh, Pedro Pascal. Ja.
2: Und aber auch, was völlig ist, ich mochte auch die Folge, ich glaube, das war sogar, war das die gleiche Folge, wo, wo die da vorher bei diesem älteren Pärchen waren, bei Graham Green und so weiter, wo, das, ja. äh, wo ich als mhm. fand, die Szene, diese Eröffnungsszene.
1: Also, im Gegensatz zu euch habe ich mich auf die Frage vorbereitet, weil ich immer gut vorbereitet bin. Mhm. Und diese sechste Folge, da kann man natürlich sagen, da waren die Emotionen schon sehr überhastet, aber für mich war das so eine wie ernten was wir säen folge Deswegen mhm. fand ich die auch mit am besten, ähm, also von dem, emotional gesehen, äh, ist glaube ich schon so neben der finalen Folge auch so mein, mein Highlight äh, dieser Staffel. Natürlich die dritte Folge, über die können wir glaube glaub ich gleich mal kurz separat reden oder müssen es sogar tun. Mhm. Ist natürlich auch stark, aber die sechste Folge war für mich auch so dieses Wiedersehen zwischen Joel und Tommy und die Aussprache, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Was ich aber, und jetzt kommen wir mal zu den negativen Punkten. Also oh, jetzt, weil wir jetzt schon. Zehn, zehn Minuten nur positiv reden, das geht ja nicht. <lacht> ähm, In ähm, <lacht> Was ich wirklich enttäuschend finde, ist, dass wenn ich mich zurückblicke auf diese Staffel, dass ich viele gute Momente finde, aber keinen einzigen herausragenden Moment, der mit dem Bedrohungsszenario zu tun hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit eines der ganz großen Schwächen und wenn ihr unsere Recaps alle gehört habt, dann (lacht) tut uns leid, dass ihr das tun getan habt, aber wir haben es ja, glaube ich, seit der dritten oder vierten Folge immer wieder gesagt... Die Serie schafft es nicht, diese Bedrohung dieses Cordyceps wirklich adäquat rüberzubringen, finde ich zumindest. Ich finde, größtenteils ist diese Gefährlichkeit dieser Welt nun Behauptung. Mhm. Und nicht nur verglichen mit dem Spiel, ist es teilweise erschreckend äh, in, in manchen Situationen, wie fast schon dass sie fair da diese Welt äh, gehandhabt wird. Mm. Oder habt ihr spontan äh, irgendwie eine Szene oder einen Moment, wo ihr sagt, so Boah, die war richtig sau spannend
2: Wir ja, haben ersten noch dann was war das, Folge 1 oder 2, wo die da im Museum waren und mm, so war das zwei. erste Mal auf die ja. ähm, tr- wie soll ich sagen Mutierten getroffen sind. Aber ja, also für das, dass ich ja so viel wusste, dass es eben um durch diesen Pilz mutierte Menschen geht kamen die für meinen Geschmack zu also wenig vor. also Da hatte ich halt eben andere Erwartungen daran. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, mhm. weil ich habe jetzt eher immer so die Befürchtung gehabt, okay, das Schlimmste in dieser Welt sind eben jetzt die anderen Menschen, weil die halt plündern, klauen und, und Sonstiges. Aber jetzt nicht hier dieser Bild.
3: Ja, für mich wäre es wahrscheinlich auch äh, am ehesten noch dieser Spannungsmoment da im Museum Wobei sie da auch noch mehr hätten rausholen können. Und ja, Folge 5 ist natürlich jetzt auch nicht zu verachten. Da haben sie ja in beiden Episoden fällt halt auf, dass sie da äh, eigentlich gute eigene Impulse gesetzt haben. In Folge 2 war es eben dieses, Jahr. Äh, Stu sagt es noch nicht, sondern ich, äh, das Pilznetzwerk. Und in Folge 5 äh, dieses Clicker-Child. Mhm. Und das sind beides so tolle Ideen, wo man sich denkt, meine Güte, warum ist denen das eigentlich nicht schon bei den Games eingefallen? Und dann ja, machen sie leider nicht viel draus, beziehungsweise lassen da einfach sehr, sehr viel Potenzial äh, bei dem, was noch möglich gewesen wäre, ja, so ein bisschen liegen und und winken ihm halt beim Vorbeigehen zu, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja ähm, übrigens, äh, ich möchte hier die den Griff-Fungifo nochmal in den Raum werfen, <lacht> äh, den äh, hat, glaube ich, unser Kollege, der liebe Sven etabliert. Und äh, den haben wir jetzt auch schon in letzter Vergangenheit öfters mal gehört. Und dann mal beim Precast und bei auch ein paar Folgenrecaps. Und den haben wir mal gefragt, Sven, sag uns mal, was waren für dich deine High- und Low Lights der ersten Staffel The Last of Us? Er hat uns geantwortet, leider. Und ähm, hier bekommt ihr jetzt den
0: Einspieler, das sagt Sven, final zu Staffel 1 von The Last of Us. Hallo! So, nun folgt meine Bewertung zur ersten Staffel The Last of Us. Was hat mir gefallen? Sie haben die Welt aus dem Spiel hervorragend umgesetzt. Sieht spitze aus. Wir haben tolle Schauspieler, Schauspielerinnen. Wir haben eine tolle Chemie zwischen Ellie und Joel. Das passt alles wirklich sehr, sehr gut. Was mir leider nicht so gut gefallen hat, ist die bedrohliche Atmosphäre, die am Anfang aufgebaut wird, fällt irgendwann einfach ein bisschen hinten runter. Klar gibt es Bedrohungen, aber da fehlt mir einfach der der Impact. Mir fehlt ein bisschen die Spannung. Mir fehlen auch ein paar mehr Infizierte. Sie haben viele Werkzeuge, auch zum Beispiel das Fungifon, das sie nicht benutzen, sondern es erwähnen und dann einfach fallen lassen. Ich habe es am Anfang belächelt, aber wenn man sich das Ganze mal überlegt, könnte das wirklich zu sehr, sehr spannenden Situationen führen. Aber sie machen leider nichts draus. Also das Werkzeug bekommt dann wieder Tim Taylor und nicht Al Borland. Und jetzt nicht, dass es alles komplett in Bach runtergeht. aber da, da wünsche ich mir einfach für die zweite Staffel mehr Spannung. Vielleicht auch einen kleinen Ticken mehr Action, ich gebe es zu. Ja, meine Highlights waren das erste Mal die zerstörte Welt oder die zerstörten Städte zu erblicken, das fand ich sehr imposant und die Giraffen-Szene fand ich auch cool, die mochte ich im Spiel schon sehr. Auf die zweite Staffel freue ich mich, weil was ich so gelesen habe, was sie angekündigt haben. Genau, da werden diese Probleme hoffentlich behoben. Damit würde es dann auch zu einer höheren Wertung kommen. Jetzt warten wir aber erstmal ab, bis die zweite Staffel draußen ist. Die erste Staffel würde ich bewerten, Steinpilz mit einer Vizelche von The Trüff. Das war's von mir aus. Viel Spaß noch bei der Besprechung. Ciao, ciao.
1: Danke, Sven. Wir werden gleich auch noch den Chef hören, der hat etwas Längeres eingesprochen. Das kommt dann zum Schluss. Was ich ja beobachte, was Sven gesagt hat, äh, gerade halt eben, dass dieses Fungifon nicht wirklich genutzt wird, was ja echt schade ist, weil die Einführung ja relativ gut war. Wir waren uns da schon irgendwie sehr einig, fand ich, was was die Schwächen, aber auch die Stärken betrifft von The Last of Us. Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit beim Tele-Schirmtisch. Ich habe in meiner Podcast-Karriere, sage ich mal, auch einige Recaps schon gemacht, aber mhm. selten herrschte wirklich so viel Einigkeit wie bei The Last of Us. Und zwar was die positiven, wie auch die negativen Aspekte betrifft. Und diese Kritik ist ja anscheinend wohl auch zu den Machern durchgedrungen. Die haben ja schon Besserungen vers- versprochen. Dominik, wenn du jetzt wunschfrei hättest. Du hast jetzt einen Genie, ja? Du hast okay. jetzt Will Smith als Genie. Ja? <lacht> oh, weia. Ähm, und der ja. sagt jetzt, du kannst dir was wünschen, was sie jetzt in der zweiten oder den nächsten Staffeln besser machen sollen. Was wäre bei dir, oder was steht bei dir auf der Wunschliste?
3: Ich möchte mehr Unmittelbarkeit, äh, was was diese Welt angeht. Sie äh, können auch meinetwegen, also das haben sie ja schon angekündigt, dass sie äh, die Sporen, die es ja statt des äh, Pilznetzwerks im Game gibt, dass sie die mit reinnehmen wollen. Das möchte ich, weil das finde ich sehr atmosphärisch im Spiel. Äh, ja, und ironischerweise haben sie ja für den dritten Teil, der ja jetzt doch kommen wird, laut Neil Druckmann, auch wenn sie da noch äh, sich eher so ein bisschen in Schweigen hüllen, äh, also da wollen sie es ja genau umgekehrt machen. Ne? Da wollen sie ja die die äh, das, das Pilznetzwerk übernehmen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, warum ist uns das nicht eingefallen ja. vor zehn Jahren? <lacht> ne? Weil das äh, ich meine, das, äh, das ist ja auch so meine Perspektive gewesen, ähm, dass ich wirklich dachte, äh, dass das aus dem Game ist. Dass das, das halt aus dem Teil war, den ich den ich im, nicht im Let's Play gesehen habe. Und das fühlt sich ja auch so von einer, von einer, äh, äh, vom, vom Konzept und Systematik, fühlt sich das ja wirklich an, eher wie aus einem Videospiel. Ne? Also, dass du irgendwie einen Impuls setzt und das äh, löst dann eine, eine Reaktion aus irgendwie. Ne? Ja, ist ja dann musst nicht, du um dein Leben rennen. Ja, es ist ja auch nicht hm. so,
2: ähm, so, so aus der Luft gegriffen. Ich meine, ähm, soweit ich weiß, gibt ja auch in echt so, so Pilzgeflechte, die sich halt unter der Erde Kilometer weit irgendwie miteinander verbinden verbinden oder verbunden sind, also von daher ähm, finde ich, das wäre halt wirklich eine deutlichere Gefahr oder so, also Hm.
0: die haben
2: das immer so angedeutet, dass die die sind immer in irgendwelchen dunklen Gassen unterwegs gewesen und du hast immer gedacht, okay, jetzt gleich passiert irgendwas, jetzt gleich passiert irgendwas und danach war wieder nichts und ähm, es wäre schon nicht schlecht, wenn halt einfach aus dieser Spannung mal wirklich dann irgendwie ein Gefecht oder irgendwas passiert.
3: Ja ich, ich ich möchte einfach diese diese äh, ja Unmittelbarkeit, diese diese Anspannung, diese Dringlichkeit, ja. die möchte ich einfach spüren. Ich meine, im Game ist es wirklich so, dass du, wenn da irgendein Gebäude ist, du gehst da ganz langsam rein, machst teilweise die Taschenlampe aus, hast die ganze Zeit deine, deine Waffe im Anschlag und schleichst dann wirklich nur so daher, weil du dir denkst, oh, backe, da ist irgendwas. Ja. Und wenn dann, wenn dann auch noch Sporen kommen, dann bist du direkt in Alarmbereitschaft. Uh, und ja, damit sind sie leider vor allem, uh, da muss ich dann jetzt halt gegen Folge 6 bashen, da sind sie uh, wirklich an der Stelle gescheitert, was uh, diesen Trip da in die Universität angeht. Der ist zwar im Game auch so ein bisschen, ja gut, da sind halt so Elemente, du, wir hatten glaube ich mal drüber gesprochen, dass die Studenten da Unmengen an äh, Pfeil und, und Bogen <lacht> mhm. Zubehör irgendwie gehortet haben und Waffen, wo man sich da so denkt, oh, war äh, ja, aber äh, ja, da wär's halt irgendwie cool, wenn man da, weiß ich nicht, wenn man da noch die Überreste von von der Uni hätte richtig und dann eventuell Studenten, die jetzt Klicker sind oder zumindest Runner, aber da haben sie ja wirklich nichts draus gemacht. Ja, es sieht aus wie im Game, es ist schön, aber äh, nach zehn Minuten ist es abgefrühstückt und das war wahnsinnig, wahnsinnig schade. Ja.
2: Ja, so als für mich nicht was dass ich das jetzt dann in der zweiten Staffel in jeder Minute dieser Serie haben muss, aber ein bisschen mehr wäre schon wünschenswert. Also halt so ein bisschen mehr Gleichgewicht zwischen den emotionalen Szenen, die die wirklich perfekt beherrscht haben in dieser ersten Staffel, aber heute halt mhm. mehr so, ja, ein bisschen mehr Abwechslung.
3: Mir ist, äh, Entschuldigung, mir ist äh, im, im, im Nachhinein noch ein Moment eingefallen, Stu, weil du ja meintest, äh, Behauptung, wenn ich jetzt nochmal so überlege, da gibt es ja diesen Kommentar von Marlene, ja, ich habe es nur mit Mühe und Not hier hingeschafft und meine halben Bodyguards sind irgendwie draufgegangen oder die die Hälfte meines Teams, was auch immer, da ist halt irgendwie auch so Behauptung, ne? das, das soll jetzt irgendwie nach, nach, nach Gefahr und Strapaze klingen, aber du denkst dir die ganze Zeit so, Ach ja, also, ja gut, hier verlassene Städte, aber Klicker waren ja nicht wirklich da, wir haben es ja, ja selber gesehen und ja, ne, also, ja. shit happens.
2: Die hätten sich halt mehr an Joel halten sollen, da ging alles glatt, so, also, mehr oder weniger. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, es für mich wirkt es halt so ein bisschen, als, wie man, als ob man so ein Loch fällt, es wird halt eben gerade nach dem Ende der zweiten Folge, wo sich ja Tess opfert oder halt stirbt mm. und da wird halt dieses Ganze erzählt und das ist ja auch das einzige meinst, dass noch Mal, dass das Fungifo nochmal zum Einsatz kommt und man, man aber ich erwartete dann halt eben, okay, dann wird das eben noch weiter äh, benutzt, dann kommt halt eben diese ominöse dritte Folge und dann in der ab der vierten Folge wirkt es dann so nach dem Motto, nö, eigentlich ist es doch gar nicht so gefährlich und ich habe dann bei mir beobachtet, dass ich es auch ganz schnell so adaptiert habe, dass ich auch überhaupt keinen keinen Spannungsaufbau gefühlt habe, wenn irgendwie Joel oder Ellie irgendwo mal in eine Tankstelle reingehen, wobei das eigentlich total gefährlich sein sollte, weil man halt ja. nicht weiß sind da infizierte drin, sind da sind da vielleicht ähm, Plünderer drin oder Panzer. was ich Plünderer genau, ja. aber äh, das passiert halt gar nicht und das ist halt sehr sehr schade und dazu das muss ich auch sagen, ähm, ich kannte halt das Spiel schon vorher. Dominik, mhm. du hast es ja, glaube ich, während der Seriensichtung das erste Mal durchgespielt. Genau, ja. Ähm, und wenn man halt das Spiel kennt, findet man in der ersten Staffel auch echt erzählerisch wenig Neues. Also, ähm, ich finde, dass sie da gerne in der zweiten Staffel auch ein paar Sachen vielleicht noch ein bisschen umkrempeln könnten. Nicht, weil ich das zweite Spiel nicht mag, ganz im Gegenteil, ich finde das zweite Spiel großartig, aber es war mir auch oft zu sehr Nacherzählung und wenn Mhm. sie halt wirklich Sachen neu dazu gedichtet haben und äh, vielleicht auch aufwendig versucht haben, die Welt zu erweitern, dann haben sie das zwar auch wirklich gut gemacht, aber halt eben nicht unbedingt bei Joan und Ellie, sondern halt eben bei anderen Figuren und jetzt kommen wir zu Folge 3, mhm. liebe mich, wie ich es will und ich finde die Folge wirklich toll, aber ich glaube, wenn ich jetzt acht Folgen geguckt hätte und diese Folge hätte gefehlt, ich hätte nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwas Essentielles mir verwehrt geblieben wäre. Wie sieht es bei euch aus? Glaubt ihr, dass Folge 3 essentiell ist oder ist es einfach nur so ein nice to have?
2: Ich hatte schon immer das Gefühl, dass es so eine, ja, so eine Filler-Folge ist. Also ich fand die Folge mhm. auch nicht schlecht. Ich hatte auch äh, durchaus Spaß mit der Folge. Ich, ich sage nur Gartenparty. Ähm,
1: mhm. Interessant, womit die Therese ihren Spaß hat. Ne? Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Wieder Postapokalypse statt
3: Karibik. Ja.
2: sie naja. ja. ähm, <lacht> hat wirklich ein paar sehr starke Momente, die Folge. Aber ich glaube, wenn sie jetzt nicht dabei Gewesen wäre dann wäre sie mir hätte sie mir jetzt nicht gefehlt,
3: ja, kann man kann man natürlich äh, sagen. Also, was ich schon sehe, was du ja auch, also, wir wir hatten ja, glaube ich, zusammen besprochen, Stu mit Sven, und es stimmt schon, dass der Fokus da ein bisschen zu sehr von Ellie und Joel weggeht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, für sich genommen ist das halt wirklich eine absolut großartige Episode. Also es ist ja wirklich so per Definition so eine Bottle-Episode. Und äh, ja, sie bereichern insofern da ja auch das Worldbuilding. Ich meine, es es geht ja im Kern auch darum, wie Menschen äh, mit dieser Situation umgehen, wie sie damit umzugehen lernen und wie sie auch, äh, ja, äh, eben äh, W- womöglich dann auch mal zueinander finden ne? oder auf eine äh, völlig andere Art und Weise, als man hätte denken können und ich muss sagen, das mochte ich sehr, sehr gerne an der dritten Episode das äh, schreibe ich allerdings auch in erster Linie den äh, beiden Darstellern, also hier äh, Nick Offerman und den anderen Namen habe ich leider gerade vergessen irgendwie Bartlett, Bartlett. glaube ich ne ja. genau, M- Murray Bartlett ähm, da schreibe ich in erster Linie denen zu Ja. Und hm. äh, äh, für sich genommen ist das, ist das eine wirklich, also ich fand die, ich fand die wahnsinnig emotional und äh, habe ich ja auch schon in der Besprechung gesagt, ich bin wirklich kein Zuschauer, der nah am Wasser gebaut ist, aber ironischerweise hat, hat die mich bei der Zweitsichtung dann erst richtig hart erwischt. Also ich habe hier teilweise
1: Rotz und Wasser geheult. Hm. Ja.
3: <lacht> Sehr emotionale Reaktion.
1: Ja. ja, ich fand es halt so interessant, wie diese Folge aufgenommen wurde, mhm. Sie, ich habe so das Gefühl, also aus meiner Wahrnehmung her, dass das auch immer so als die, die große, die goldene Folge angesehen wird, diese ersten Staffel, was ich auch irgendwie verstehen kann, aber ähm, so gut sie gemacht ist, und die ganze Serie ist gut gemacht und ist gut gespielt, gar keine Frage, mhm. aber ich, ich fand es halt einfach, es war so ein Symptom, dass Ellie und Joel so oft immer so an den Sa- an den Rand gedrängt wurden. Zumindest vor allem irgendwie in der, gefühlt so in der ersten Hälfte, fand mm-hmm. ich zumindest. Ja. Und ich, natürlich kann man sagen, ja, es erweitert die Welt, aber irgendwie glaube ich, ich hätte es glaube ich besser gefunden, ganz persönlich für mich, wenn dieses Worldbuilding mehr so am nebenbei passiert wäre, etwas organischer Mhm. wäre, weil das war ja wirklich so eine Folge, die dir nochmal haarklein versucht zu erklären, wie diese Welt funktioniert und letztlich aber sich, wenn man ganz ehrlich ist, sich ein bisschen im Kreis dreht, also es war schön ähm, und es ging auch zu Herzen, aber ähm,
2: ja, Ja, Filler-Episode,
1: eine eine sehr gute Filler-Episode, aber ja. Ich, ich würde, ich käme tatsächlich, wenn ich jetzt gesagt worden käme, du musst jetzt nochmal die, die erste Staffel gucken, weil du, was ich, irgendwas dazu machen musst, würde ich glaube ich sagen, ja, aber die dritte Folge brauche ich eigentlich nicht, denn äh, da gibt es glaube ich nichts, was sich letzten Endes wirklich auswirkt, so richtig.
3: Ja, ich meine, gut, sie haben ja das aus dem Spiel übernommen, dass sie da irgendwie dann ein Auto kriegen von, äh, von äh, äh, Bill, Bill, ne? Oh, ich hätte bei einer Frank gesagt, aber der hing ja nur noch an der Decke äh, im Game. Uh, und uh, ja, gut, das wird ja auch anders ausgespielt. Sie haben ja auch die ganze Action daraus genommen, ne? damit kann ich ja auch leben. Uh, du hattest es ja auch schon in der letzten Folge, sagst du, das ist, glaube ich, so das Problem, dass sie das Worldbuilding eher auf die anderen Figuren ausgelagert haben und denen zu viel Raum geben. Und dadurch, und das merkt man vor allem zum Ende der Staffel ja, müssen sie dann eben sehr, sehr viele aufholen zwischen zwischen Ellie und Joel. Und das ist für sich genommen durch die Darsteller vor allem, äh, Darstellerinnen, mhm. eben Bella Ramsey, äh, äh, funktioniert das noch. Aber da stelle ich mir dann auch so die Frage, wie wäre das halt gewesen bei äh, bei Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen, die die nicht so wirklich so mit mit ihrer Präsenz das retten können. Das, äh, da wäre dann die Schreibe dem Ganzen so ein bisschen, glaube ich, in die Quere gekommen und äh, ja, das das ist so ein bisschen die Kinderkrankheit. Also ich ich sehe es auch so, ich meine, wenn du überlegst, ähm, sie also die Serie, die hat jetzt nicht ein wahnsinniges Tempo, auch nicht am Anfang, aber schon in Folge 2 ist Tess weg. Und dann sehen wir aber halt erstmal gar nicht, ja, dann eben Folge 3 und ja gut, Folge 4 dann schon ein bisschen mehr, aber so wahnsinnig viel von der Beziehung zwischen Ellie und Joe sehen wir dann am Anfang gar nicht mal gefühlt und das, ja, muss dann später sehr, sehr schnell aufgeholt werden und wirkt dann auch teilweise sehr sprunghaft und da muss ich wieder Folge 6 heranziehen, weil ähm, vom Game ausgehend kann ich zwar verstehen, wie sich dieser Konflikt zwischen denen aufgelöst hat, aber in der Serie nicht so wirklich. Und und da ist, glaube ich, auch so ein, so ein Problem, wenn man sich da vorher mehr Zeit zugelassen hätte, wenn man wirklich entwickelt hätte, wie Joel nach und nach äh, äh, in sich diese Angst hochkommen spürt, äh, äh, dass er scheitern wird, dass Ellie sterben wird und und dass er erneut versagen wird wenn man das so nach und nach auf, aufgeschichtet hätte, statt es dann irgendwie so hoppla die hopp zu bringen, dann hätte es, glaube ich, noch besser funktioniert. Oder habe ich mich jetzt hier völlig verquatscht? Ich weiß nicht.
1: Nee, ich kann ähm. schon verstehen, was du meinst. Also, mein Problem ist ja auch, ich glaube, dass ich auch die Platzierung der dritten Folge, kleinere zweite Folge, aber etwas ungünstig finde, weil es endet damit in der zweiten Folge, dass Tess ja stirbt. Und wir wissen halt, dass im ähm, Gegensatz das zum Spiel, dass mhm. Joel und Tess ein Paar sind. Und dann erwartet man natürlich auch, wie reagiert er darauf. Und das ja. Erste, was du bekommst, ist aber dann diese überlange Folge, wo es gar nicht um ihn geht. Das ist schade. Mhm.
2: Ja, darum ist meines Erachtens ist echt ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil also, diese dritte Folge ist sehr, sehr lang. Wenn man jetzt vergleicht, mhm. wie, wie kurz das dann die anderen Folgen wieder sind. Oder jetzt die letzte Folge, wo du denkst, okay, da, da wollen wir jetzt noch in eine noch kürzere Folge noch mehr, noch mehr reinpacken. Und... Ja, ja. wann ich halt dann auch auf die ganze Serie verteilt, ähm, dann, dann ein bisschen unglücklich.
0: Hm.
1: Ja, ich habe auch irgendwie ein Problem, so es klingt halt alles so unglaublich auch negativ. Und die Serie ist nicht perfekt. Ich gehe auch nicht damit d'accord, wenn Leute sagen, es ist die die beste Serie der letzten Jahre. Ich meine, wenn, wenn euch die gut gefällt, dann ist es okay, sei es drum, ne? Ist ja auch okay. Es ist eine gute Serie, aber was mich halt nicht traurig macht, aber wo ich halt sage, Leute, die hat halt so viel Potenzial. Mm-hmm. Und du siehst es halt an allen Ecken, nicht nur beim Fungifon, auch so bei ganz vielen anderen Kleinigkeiten. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, ich habe, wir haben ja dieses System, ne? wir vergeben Dosenchampignon am Ende der Recap, das heißt, die Folge hat uns nicht gefallen, wir vergeben Steinpilz, das, das heißt, so viel, eine solide bis sehr gute Folge, und wir geben Trüffel, eine herausragende Folge. Ich habe niemals weder dosen Jungs noch Trüffel geben. Ich habe wirklich konstant <lacht> neunmal Steinpilz gegeben. Und ja. das ist natürlich eine eine gewisse Qualität, das kann man nicht leugnen, aber gleichzeitig stellt sich schon die Frage, aber warum warum schafft es die Serie für mich zumindest niemals diesen Sprung, dass ich sage, ey, das ist Trüffel.
2: Es fehlt das halt immer schade. irgendwie so dieses mhm. gewisse, ich weiß nicht, was es ist, aber dieses äh, diese diese dieses gewisse I-Tüpfelchen, sage ich jetzt einmal. Und man hört halt immer die Hoffnung, mhm. dass es vielleicht in der nächsten Folge passieren wird. Also ich meine, ich war ja auch immer glaub ich glaube auch die meiste Zeit, wenn ich dabei gewesen bin, Stempel zu geben, mal mit mal mit sowas wie im Hauch ähm, ähm, Trüffel. Aber, aber ja, also ich, ich habe einmal gefunden, es gibt doch Luft nach oben. Also ich, wie gesagt, es gab hm. keine schlechte Folge für mich, aber gab es so etwas andere wo ich gedacht habe, da fehlt mir irgendwie was.
3: Du, äh, Stu, ich muss dich dahingehend aber äh, korrigieren. Ich glaube, du hast für die siebte Folge wirklich nur Dosen Champignons vergeben, oder?
1: Oh, wirklich? Siehst du? Ja, mal. ja. Das, äh das kann sein, ja, Left Behind, das ist ja die äh, Folge, die quasi das DLC zum Originalspiel halt aufgreift, stimmt, mm. da war ich auch, äh, ich meine auch, dass Chef Andy, der da dabei war, auch nicht so angetan war, das war auch rückblickend so die Folge, mit der ich am meisten gehadert habe, ja, es kann sein, dass ich da knapp ja. mir gegeben habe, aber auch da ist es so, dass ich es nicht sage, es ist eine katastrophale Folge, ne?
3: Nee, nee. Das, ich, ich würde die auch nicht als Filler
1: äh bezeichnen,
3: weil sie ja doch auch sehr viel äh, über über Ellie aussagt und eben auch über ihr Verhalten. Ja, das
2: schon, aber für mich war das trotzdem Äh, irgendwie, also ich würde nicht sagen, dass es die schlechteste Folge war, weil sie war immer noch gut gemacht und gut geschauspielert, aber das ist für mich wirklich die Folge, mit der ich am wenigsten in dieser ganzen Staffel anfangen konnte. Wirklich.
3: Ja, das war für das war für mich dann wiederum die sechste, also hier Kin-Familie, äh, die ihr ja in der Besprechung mit Sven sehr mochtet, die war mir einfach viel zu gerusht, beziehungsweise da habe ich halt immer wieder gespürt, ja, es ist toll und es sieht aus wie im Game und dass sie das und das äh, hier mit reingebracht haben, also dass sie Jackson hier halt schon einführen, statt jetzt nur so ein komisches E-Werk wie im Spiel alles okay, auch hier Maria, toll besetzt äh, mit Routina Wesley, ich hoffe, die sehen wir in Staffel 2 wieder. Aber das war wirklich so, wo ich mir immer wieder dachte, ja, es ist schön und gut, es funktioniert, aber guck doch mal, ey, da wäre doch noch
1: viel mehr drin gewesen, ja. ob es jetzt die Uni ist, ob es Jackson ja. ist. Ja, ich es verstehen, mhm. aber was bei mir halt bei der Folge so Super funktioniert, war das Emotionale, ja. weil die schon ja, ernten, ja. was wir sehen, und das war jedes Mal, jedes Gespräch zwischen Joel und Ellie oder Joel und Tommy war einfach so eine emotionale Genugtuung. Das war so ein Treffer, mhm. ja, das und
2: war der Wahnsinn, also, ja. ja.
0: Dann und bei
1: Freund, äh, ja. Left Behind dort zurückgelassen äh, da da war ich halt war wirklich teilweise baff wo so die hatten so viele Möglichkeiten da wirklich richtig spannende Szenen rauszubekommen die man noch mit den Emotionen hätte kreuzen können und sie machen wirklich nichts draus mhm. wirklich gar nichts draus äh, deswegen für mich glaube ich echt äh, Schon interessant, dass die für mich die stärkste und schwächste Folge so nah aneinander liegt. Und das
2: ist. Es ja ist erschreckend, wie, wie, wie gleich das wir wieder sind, weil bei mir ist es ja genauso. Also die, die sechste die stärkste, die siebte die schwächste für mich.
1: Ja. Tja, 2 zu 1. Ja, Team
0: 6 gewinnt. Ja, ja gut, die,
3: die siebte, die hat natürlich auch, das hat ja, glaube ich, auch unser Chef gemeint, die hat natürlich auch so ein bisschen das Fleck mal anhängen dass sie eben auf dem DLC basiert. Und was ist ein DLC? Ein Zusatzinhalt der aber nicht zwingend zum Hauptspiel gehört. Das sieht man ja auch schon am, am Game selber, denn äh, statt es wie hier wirklich in die Serie, in die Handlung zu implementieren, hm. äh, äh, ist das immer äh, ein sondergelagerter Zusatzinhalt beim Game. Ne? Ob es jetzt bei der PS4-Version ist, also dem Remaster oder selbst jetzt äh, dem, dem Remake auf PS5. Es ist immer etwas, was du gesondert vom Rest... Äh, erleben kannst. Und, mhm. äh, ich muss da sa- ja gut, du äh, warst du generell nicht so der Fan von dem DLC, meine ich, ne?
1: Ach, doch. Also, ich muss sagen, da werden ja zwei Sachen erzählt. Da wird ja einmal erzählt, die Geschichte von Ellie und Riley, die ja auch in der Serie aufgegriffen wird. Mhm. Das ist im Prinzip halt einfach nur, man läuft halt durch so ein verfallenes Einkaufszentrum und, äh, macht so kleine Minigames. Uh, und das andere ist halt einfach, dass man Joel halt beschützen muss und da kriegt man es halt wirklich auch mit dem klassischen Last of Survival Spielmechanik ja. ja. zu tun und das fand ich durchaus ansprechend uh, und das mit Ellie, das war durchaus emotional und auch gut gemacht und ich kann auch verstehen, warum sie natürlich den Part von dem DLC genommen haben und nicht den Überlebenskampf, mhm. aber letztlich muss ich auch sagen, vielleicht hätte es mir auch ganz gut gefallen wenn man das halt eben angedeutet hätte, dass äh, die Vergangenheit von Ellie ähm, mit, äh, was ja in Left Behind erzählt wird, aber Mhm. nicht wirklich auserzählt hätte. Denn ich bin ja durchaus auch ein Fan von Leerstellen. Leerstellen können ja auch mit dazu führen, dass eine Figur erst richtig interessant äh, ist. Äh, Da kann ich zum Beispiel diesen äh, wunderbaren Film After Sun empfehlen, den ich mir vor ein paar Tagen angesehen habe. Der hat das auch. Der hat Leerstellen. Das macht den Film so besonders. Mhm. Und Ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte tatsächlich nicht gebraucht, weder im Spiel noch in der Serie, dass mir erklärt wird, äh, wie Ellie halt erkannt hat, dass sie immun ist. Ich hätte es auch nicht gebraucht, die Erklärung, warum sie überhaupt immun ist. Ähm, Das ist, ich sag, nee, ich ich will jetzt nicht dieses böse Wort Fanservice sagen, das war es jetzt für mich auch nicht. Ähm, Aber da waren halt so viele kleine Sachen, wo ich sage, ja, okay, es ist nice to have, aber letztendlich hätte ich auch gut gelebt, ohne das zu bekommen. Ja,
3: sie haben das immer dann natürlich auch so ein bisschen fallen lassen, diese Erweiterung. Also das sieht man schon sehr gut daran, dass die ersten zwei Episoden eben diese Cold Opener haben, äh, die ich auch für sich genommen echt sehr mochte. Und dann sparen sie sich das aber über die ganze Staffel hinweg bis dann zum Staffelfinale, wo sie dann plötzlich wieder damit um die Ecke kommen und hier mit Mhm. Ashley Johnson. Das ist ja für sich auch alles gut gelungen und ja erweitert irgendwo auch so die welt aber ja vielleicht hätte man den den fokus da anders setzen sollen also da da wirkt das irgendwie nicht ganz rund für mich was das angeht hm. und insofern auch ähm, da hatte ich ja schon äh, auch in unser letzten besprechen drauf verwiesen Ähm, die letzten beiden Episoden äh, gehen ja ein bisschen mehr nach vorne, was so Gewalt und und, äh, rabiate äh, grafische Darstellung angeht, wenn auch natürlich nicht so hart wie im Game. Aber ja, da ist das halt auch äh, Klar, man kann es damit entschuldigen, ab ab welchem Punkt da sich jetzt die Figuren und die Handlung befinden und deren Verhältnis zueinander. Aber äh, ja, es wirkt dann auch nicht so richtig stimmig zu dem, was wir am Anfang hatten. Also, es schwankt irgendwie immer so ein bisschen hin und her. Und ähm, da wünsche ich mir auch dann für für Staffel 2, vor allem was das angeht, einfach mehr Mehr Kohärenz. Ich meine, ich habe jetzt nicht das große Problem, die Games sind halt ab 18 und auch wirklich zu Recht ab 18. Es war klar, dass die mit der Serie nicht so abräumen würden äh, wie da. Und das, das ist auch völlig okay. Sie haben auch einen guten Kompromiss gefunden, indem sie es halt irgendwie so bei der FSK 16 eingependelt haben. Weil, stell dir mal vor, und äh, das. Äh, Ist ja nichts Neues im Bereich der Videospielverfilmung. Sie hätten es wirklich so krampfig auf Jugendfreigabe getrimmt. Ich sage nur Assassin's
1: Creed. Ähm, Weiß nicht, was du meinst. War ein toller Film.
3: Ja, äh, (lacht) ein toller Film, bei dem man die ganze Zeit dachte, haben sie die die Einstellung im Menü für äh, Blutgehalt einfach komplett runtergeschraubt und die Visibility, aber egal. Ja.
1: ja, also der Härtegrad ist, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich hätte mir durchaus was einen härteren Gewaltgrad gewünscht, Keins, ich wollte kein Splatterfest haben, aber... Ich hatte halt ganz oft das Gefühl, dass diese Konfrontation dann doch, es ist mal, ich hab's schon oft gesagt, es war mir zu viel oder zu sehr Filmgewalt. Mhm. Ähm, weil in den Spielen ist jede oder fast jede gewalttätige Konfrontation unangenehm.
0: Ja. Äh, ich versuche
1: in den Spielen diese Konfrontation auch zu vermeiden, außer es geht nicht anders. Und ich bin halt gespannt, was sie im zweiten Teil machen, weil da ist das ja wirklich auch ein, eines der Hauptthemen, würde ich sogar sagen, Diese diese Gewalt ja Und ja. Äh, bin auch sehr gespannt, äh, weil es im zweiten Spiel ja auch mit einer meiner liebsten Szenen gibt, wo die nicht gewalttätig ist, sondern es ist ein Rückblick äh, im Gegensatz Left Behind kein DLC, sondern wirklich ein Rückblick, der in das Spiel integriert worden ist. Ähm, ich glaube, das Level heißt Dinosaurier. Mhm. Äh, Wer es gespielt hat, der wird, glaube ich, wissen, was gemeint ist. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Das wäre so die, die, die das von NASA Part 2, wo ich, was ich gerne sehen möchte, wobei. Um, und das ist, glaube ich, meine eigene Schuld. Es gab auch bei der ersten Staffel so ein paar Szenen, auf die habe ich mich wirklich gefreut, weil ich sie halt eben beim Game großartig fand. Mhm. Und die haben, die waren nicht komplett wirkungslos, aber ich habe schon gemerkt, okay, es ist dann doch was anderes, als ob man jetzt wirklich immersiv und als Spieler selbst daran beteiligt ist oder halt einfach äh, da zu Hause vom Fernseher sitzen und das ja. man guckt und dafür mhm. stellvertretend ist und, ich es eigentlich am Anfang nicht gemacht, deswegen mache ich es jetzt nochmal hier, aber man hätte sich decken können, nochmal Spoilerwarnung <lacht> ist wirklich, <lacht> ja, <lacht> ein bisschen spät, Stunden, ich Stunde. weiß. Ja. Ja, ja. Ja. Ist, ist die letzte Szene, dieses, wenn Ellie Joel damit konfrontiert oder ihn fragt, ist es wirklich so, dass es keine Heilung gibt, dass es halt mehrere von, von uns Immunen gibt und er lügt sie an. Hm. Und ich fand das im Spiel hat mich das so zerrüttet und hat mich wirklich, es klingt jetzt übertrieben, aber ich habe mir wirklich diese Frage, dieses moralische Dilemma vor Augen geführt, in dem Joel jetzt gerade ist oder die ganze die ganze auch Ellie halt ist und ich und bei der Serie fand ich das, ja, es war gut gespielt, gut umgesetzt, aber es hatte für mich nicht diesen krassen emotionalen Schlag in die Magenrube, wie halt eben beim Spiel. Das kann es halt nicht sein. Also das, mhm. das Ergebnis kann nicht das gleiche sein, das ist mir total klar, weil das eine ist eine Serie, das andere ist ein Videospiel. Ich werde versuchen, mich davon zu lösen, wenn die zweite Staffel kommt, aber ich kenne mich, ich werde auch da wieder sagen, boah, ich will aber das sehen oder ich freue mich darauf und dann werde ich wahrscheinlich nur enttäuscht werden, weil es nicht anders machbar ist, weil einfach die Umsetzung, ne, du kannst, wenn du halt Kaffee willst, aber es gibt nur Tee, dann bist du natürlich enttäuscht. Aber du,
3: ähm, du hast das Game ja auch schon weitaus mehr als nur einmal gespielt, glaube ich, ne?
1: Ich glaube jetzt dreimal. Hm.
3: Ja, gut, dann, aber äh, meintest du jetzt wirklich so mit Schlag in die Magengrube, das bezieht sich aufs erste Mal, oder? Wahrscheinlich dann. Ja, ja, weil, klar, klar. Weil sonst sonst weißt du ja nicht, was was kommt. Sonst, äh, Theresia, wie war es denn eigentlich äh, für, für dich so emotional gefühlt? Also jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Abstand zu dem, was wir äh, in unserer letzten Besprechung hatten.
2: Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht ganz so, so also ich habe es ja für, für mich war das, die Szene jetzt in der Serie ja das erste Mal, dass ich diese Szene gesehen habe. Ich kenne ja das mhm, Spiel nicht. Klar. Von daher, ja. Ähm, ja, es war so ein, es war schon ein emotionaler Moment, und ich habe mir gedacht, okay, was würde ich in dieser Situation machen? Wie würde ich reagieren? Was würde ich erzählen? Aber ich glaube trotzdem, dass es mich auch nicht so gepackt hat, wie es du, also die Szene wahrscheinlich das erste Mal gespielt hat. Kann natürlich jetzt eben daran liegen, dass ich halt mich nicht durch das Spiel gekämpft habe und durch diese Welt, ähm, sondern eben nur halt eh Zuschauer von außerhalb bin. Ähm, Aber ich habe natürlich gewusst, wie emotional diese Szene ist und wie stark diese Szene ist. Aber ich glaube, so mitgenommen wie es du war ich nicht.
3: Also du hast doch nicht so im Nachhinein nochmal irgendwie drüber nachdenken müssen, so über den den moralischen Aspekt, sage ich mal
2: an dem Tag schon, und das hat dann schon nachgewirkt, vor allen Dingen, weil wir am Abend ja auch noch drüber geredet haben, aber etwas ist so über Tage hinweg könnte ich jetzt nicht behaupten. Sorry.
3: Ja, Ja, also, ich meine, du sprichst es ja schon an, es ist eben ein Unterschied, äh, wie du es erlebst, halt als passiver Zuschauer, der da sitzt und sich das ansieht, oder indem du halt wirklich die Figur in dem Moment ja verkörperst im Spiel. Äh, Vor allem spielst du ja Ellie in dieser Szene, nicht Joel. Ähm, Also es ist natürlich eine eine, eine Cutscene, das ist klar,
1: aber du spielst vorher, doch, du, du spielst Ellie, oder? Du spielst Ellie, du gehst ja. dann mit Ellie da rum und kletterst ein bisschen rum und äh, man fragt sich halt die ganze Zeit, was passiert jetzt noch? Und dann sehen sie halt diese Jack- diese, diese Siedlung, die sie zurückkehren zu Tommy und dann mm. gibt's halt diese Aussprache. Genau. Und das das interessante ist ja bei dem Spiel, es fängt ja damit an, dass du Sarah spielst, die Tochter von Joel. Ja. Was ja. ja auch alleine das so hart macht, dass sie dann stirbt, weil du bist einfach drauf geeicht, wenn du eine Figur steuerst dann hast du mit der eine gewisse Verbindung. Dann erwartest du auch, dass die dann überlebt. Ne? Mhm. Keiner würde ja, kannst du würdest ja nicht erwarten, du bist Beispiel, dass du Super Mario spielst und dann nach einer nach einer Hälfte des Levels stirbt Mario und du musst im Luigi weiter. <lacht> ja. Ach ja, wär mal
2: Interessante was. <lacht> neue Idee, ja.
1: Aber, äh, Hört mal ja, wo ich- meine Worte und wartet auf den Super Mario Film. Ich sag's
3: euch. <lacht> oh, auf den freue ich mich. Ähm. Und äh, gerne, äh, Stichwort Super Mario, gerne den äh, Saturday Night nightlife Sketch mit äh, mit Pedro Pascal auschecken als Super Mario in der Gritty HBO-Variante von ja. Mario
1: Kart. Der ist, der, ist wirklich, der ist wirklich großartig. Allgemein die Folge ja. mit ihm ist Saturday Night Live, war wirklich sehr, sehr gut. Ja. ja, ja.
3: Ja, das ist ja, es ist natürlich auch ein Spiel mit den, also wortwörtliches Spiel mit den Erwartungen beim Game einfach, ne? Dass man eben eine Figur reinversetzt wird und die stirbt dann, relativ schnell. Wobei äh, Theresia bei äh, hat, hat die Szene denn bei dir dann schon so reingehauen? Die also wo wo Sarah stirbt?
2: Ja, weil ich jetzt damit alle gerechnet habe. Also ich glaube ihr, ihr Tod und auch der von 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 Tess, die haben mich da schon mehr so jetzt mitgenommen. Ähm, mhm. hm. Wobei sonst muss das ist auch noch weiß wir noch nur drauf kommen werden das ist halt so ein bisschen Jetzt ist im Nachgang ein Kritikpunkt bei mir, dass ich auch okay, es, 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 es ist ja ein Spiel und du spielst ja, du hast dann eben die Etappen, die du spielst und in dem Zuge triffst du natürlich immer wieder auf neue ja. Charaktere und mhm. irgendwann, also ab einer gewissen Zeit, ich konnte mir genau sagen, wann, fand ich es halt schon ein bisschen störend oder halt, du, du hast es halt gewusst, okay, wenn jetzt eine Figur vorkommt, maximal am Ende der Folge ist sie tot oder wieder weg
1: <lacht> das ist ja. das ist auch ein sehr guter Punkt ähm, ja, der mich ja. auch ein bisschen gestört hat da, weil also bei, im Spiel ist es ja auch so du lernst Leute neue äh, Leute Leute neue kennen ja das ist äh, großartiges Deutsch neue Leute kennen wie zum Beispiel Henry und ja. Sam und dann sterben die halt und mhm. im, im Spiel ist es nicht so schlimm also es ist, es ist gar nicht so schlimm es ist mir nie, 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 äh, niemals negativ aufgefallen und bei der Serie dachte ich irgendwann so, ey, cool, neue Figur. Ich gebe dir zehn Minuten, bis der dir tot. Ja, und so war es ja auch meistens. Also ne?
2: egal, ob es jetzt quasi ja. die Guten sind, mit denen man sagen kann, okay, jetzt ziehen die halt zu Vierter durch die, durch die Gegend und, und haben da ein bisschen, ein bisschen Kontakt. Oder auch dann durchaus auch mit, so jetzt mal mit den bösen Charakteren, weil die haben ja auch wieder eine, eine andere Stimmung reingebracht. Aber es war halt immer nur für diese eine Folge, was jetzt eben immer mhm. auch gute Folgen gewesen sind. Aber ja, also so ab der Hälfte fand ich es dann irgendwie nervig. Hm.
3: Ja, das ist natürlich auch dann so ein bisschen Ich ich würde sagen, das hat das Game ja auch schon. Und in der Serie kommt noch mehr diese Ich nenne es jetzt mal Road-Movie-Dramaturgie einfach auch durch. ne Und dem ist das vielleicht auch so ein ein bisschen geschuldet. Aber ich kann mich da durchaus anschließen, auch wenn ich die Ansätze bei Melanie Linsky's Figur eigentlich nicht uninteressant fand. Aber ja, sie war dann irgendwie Bisschen zu schnell weg, ne? Das,
1: ja. das ganz ist ehrlich schade. Die hat, hat ihr hm. Tod auch mehr verdient als, als, als jeder andere, ja. Weißt ja. du, guck äh, mal da. Ja. Da ist was Großes, Böses unter dem Fußboden. Ja, schließt ab.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ja. ja. Wir haben anderes ja, Wichtiges. Ja. Das
2: stimmt. Das war halt, ja, die genau. hat das so, so ein bisschen ignoriert, ja, ja.
3: Ja, ja, das, äh, wir ernten, was wir sehen, da sind wir wieder. ne? Aber ähm, um mal um mal auch wirklich was äh, Positives zu sagen, der äh, beispielsweise der Tod von Tess. der gefällt mir persönlich in der Serie deutlich besser als im Spiel. Weil im Spiel tauchen dann ja eigentlich relativ auf dem Nichts einfach irgendwelche Soldaten auf, die ihnen natürlich gefolgt sind. Das konnten sie in der Serie natürlich nicht zeigen, weil, ja, sie haben die ganze Flucht halt gestrichen. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Dass so diese äh, von A nach B nach C nach D kommen, ist in der Serie deutlich einfacher als im Spiel. Aber das hat mir besser gefallen weil es einfach emotionaler gestaltet wurde und nicht so. Ja, im, im Game ist es halt so beiläufig, ne? Also da verabschieden die sich halt und gehen dann hoch und dann kommen die Soldaten. Aber
1: ja, ja. Aber das mochte ich im Game. Dieses beiläufige, das, das, das ist noch mal so ein richtiges. So, das zeigt noch mal, wie widerlich und asozial diese Welt ist, in der sie leben. Ja, gut, das stimmt. Und natürlich. also nicht, dass ich das, den Ende von Anna Torfs Test schlecht fand. Das ist ja so eine Art. Äh, Opferung und äh, das muss man auch mal sagen, Sie haben es für euch geschafft, in jeder Folge gab es Minimum einen Moment, der viral ging und in der Folge war es halt eben dieser, ich nenne es mal dieser Pilzkuss zum Schluss. Oh, ähm, ja. Das war schon gut gemacht, aber in in dem Videospiel fand ich das Ende auch toll, weil es, wie gesagt, so, so bumm, zack, tot, ja, fertig.
2: Deshalb mhm. aber auch so ein Ding, das haben die die ersten zwei Folgen so etabliert und danach nie wieder, weil, weil man danach Gefühle nie wieder Infizierte gesehen hat oder nur ganz sporadisch. <lacht> weil ähm, ja. hat ja in der ersten Folge da die, die Oma aus dem Nachbarhaus ja auch, dass so dieses Pilzgeflecht aus dem Mund rauskam.
3: Mhm. Ja, und das, das, das ist
2: halt, ja, wir sagen, gruselig, eklig, aber macht das ganze eben auch bedrohlich und ja, fand es das dann wirklich das auch bei, den, bei den Testen wirklich auch gruselig weil der halt ich hatte so das Gefühl als würde er sie erkennen als ein Teil von, von diesem ganzen Pilzkonstrukt so quasi weil sie halt schon infiziert ist
3: ja weil es heißt sie praktisch willkommen mit einem äh, Bruder sozusagen ne? ähm, das Beim also erste
1: Date ohne Zunge eigentlich
2: überhaupt. willkommen in der Familie <lacht>
3: Ja, wirklich. Ja. Also, oh Gott, Familie schon wieder. Das geht in die falsche Richtung hier. Ja. ja, ähm, obwohl, ja, also die die Szene an sich mochte ich, aber ja gut. Ich meine, ihr habt schon nicht Unrecht, wenn ihr meint, ähm, dadurch, dass dann eben auch halt die Infizierten äh, ja kontinuierlich eigentlich zurückgefahren wurden nach diesem Moment, beziehungsweise es einfach sowas in der Richtung nicht mehr gab, auch im Hinblick auf
1: dieses Pilznetzwerk. Ja. Ganz ehrlich, das, das das war mit einer der größten Versäumnisse, ja. weil es fing so ja. stark an und ab der dritten oder vierten Folge war so, äh, the Cordyceps Network you have called is temporarily not available. Es ist schade, ja, es ja. ist wirklich schade gewesen und ähm, ich ja. hoffe mal, dass sie es dann besser machen und ich möchte so langsam mal so in Richtung Ende gehen, weil mhm. wenn ihr wissen wollt, was Theresia, Dominik und ich und andere von unserem Pädestammtisch Clan über die Serie wissen weil Wie gesagt, wir haben einen Precast und wir haben auch insgesamt neun Recaps geno- gemacht, wo wir wirklich haargenau auf die ganzen Folgen einzeln eingehen. Was ja. mir jetzt aber wirklich aufhält, jetzt wo wir knapp 50 Minuten jetzt über diese Serie nochmal sprechen, mhm. ist, und das ist wirklich schade, ich, ich finde es ist eine gute Serie, aber irgendwie bleibt bei mir zumindest jetzt eine gewisse Ernüchterung zurück und das finde ich schade. Ich sage nicht, dass es eine schlechte Serie ist, nicht mhm. falsch verstehen, aber ich sitze hier auch nicht und sage, boah, lasst war was, das war richtig gut. Nee, es ist mehr so, war gut, mhm. ja, war gut. Ja,
3: Steinpilz. Ja,
1: Steinpils,
2: es ist, ja, genau. ist Steinpilz, weil... Es ist keine schlechte Serie, es ist eine gute Serie, aber es ist auch nicht so, dass die mir jetzt eine permanente Erinnerung bleiben wird, als hier das Beste, was ich je gesehen habe. Ähm, Nichtsdestotrotz muss ich jetzt schon gestehen, ich bin gespannt, was jetzt in der zweiten Staffel auf uns wartet. Und ich Mhm. würde auch sagen, ich würde die zweite Staffel nämlich auch ähm, gerne wieder schauen. Aber ja, ähm, wirklich haften blieb da jetzt nicht so viel, muss ich gestehen.
1: Also eins kann ich dir sagen, Theresa. wenn die zweite Staffel kommt, dann äh, war, sage ich jetzt schon die Prognose, <lacht> dass wenn sich der Shitstorm wiederholt, der beim zweiten Spiel ja, kam, ja, ja. dann wird es echt unangenehm werden. Also ja, äh, ja. Ja, hol dir schon mal einen Regenschirm, denn das zweite Spiel, da, uh, das war, wie hieß das? Toxische Fankultur? Uh, oder ja, das? Ja, ja,
3: also hier hm? die die äh, hier, die ich ja letzte Woche schon erwähnt hatte, die Sprecherin einer sehr, sehr, sehr wichtigen Figur in Teil 2, Laura Bailey, die die ja dann auch diese Krankenschwester da gespielt hat oder was auch immer in dieser Szene, die hat letztens noch mal darauf hingewiesen, dass sie bis heute Mord- und Todesdrohung deswegen...
2: Ja, Wahnsinn. Okay, vielleicht muss ich mich hier vorher doch mal informieren.
3: Was ich ich aber noch so ein äh, bisschen hervorheben will, also ich habe mir äh, das Making-of ja angesehen. äh, Das Mhm. hat ja Sky hochgeladen. äh, Auf YouTube kann man sich angehen, geht eine halbe Stunde, ist so ein bisschen Promomäßig, aber trotzdem ganz nett. Was man der Serie wirklich zurechnen kann, dass sie wirklich oft versucht haben, so weit wie möglich vieles wirklich am Set zu drehen. Und da müssen wir auch was von letzter Woche revidieren. Beziehungsweise ja, die Giraffe Richtung war echt, nice. Ja. Genau. Das, ja, das, die äh, Giraffe hat so
2: gut die, echt ausgeschaut, Wahnsinn. Ja, das,
3: das, ist, das ist
2: ja die Ironie.
3: Die Giraffe ist echt, dafür ist alles drumherum, Computer.
1: Ja, Wie gesagt, ich habe, ich habe die Serie jetzt zweimal gesehen. Einmal in der, in der, in der unbearbeiteten, das ist jetzt auch falsch, aber in der Pressescreener Form und einmal halt ganz normal. Und wie gesagt, ich kenne die Szene halt in der, unbearbeiteten, unpolierten Form und da steht halt Pedro Pascal einfach von einem grünen Phanus-Symbol. Oh.
3: Ja, 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 das, ja gut, sie haben es dann teilweise, also sie, sie haben auf jeden Fall die Szene, wo Ellie äh, die Giraffe füttert, die ist wirklich Da echt. ist wirklich eine Das haben sie Genau, sie, sie haben da irgendwie die Möglichkeit äh, gefunden, irgendwie in Alberta, äh, glaube ich, irgendwie mit einem Zoo zusammenzuarbeiten. Äh, also sie haben das dann wohl wirklich aus. sie haben dann irgendwie einen Bluescreen oder was dann am Gehege aufgestellt. Und dann konnte sich das Tier daran gewöhnen und so. Hm. Äh, da haben sie auch schon ziemlichen Aufwand betrieben. Äh, oder aber zum Beispiel auch mit dem, mit dem ganzen Schnee in der achten Episode, weil da hatten sie nämlich erst äh, unglaubliches Glück mit dem Wetter und ein unglaubliches Pech. Und dann mussten sie den Schnee umschie- umschichten. Äh, also Und auch hier mit, mit, ähm, mit den ganzen äh, Infizierten in Folge 5. Also, klar, natürlich kommen da CGI-Effekte zum Einsatz. Aber beispielsweise der Bloater, der wirklich gut aussah. Ja, der ist auch mit CGI, weil dieser Schauspieler sich in dem Kostüm nicht bewegen konnte oder nicht so schnell bewegen konnte, wie es für die Szene notwendig war. Aber da sind wir eben. Die haben tatsächlich einen Zwei-Meter-Mann in dieses Outfit gesteckt. Und das ist heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Und du hörst es auch bei bei Pedro Pascal oder anderen Beteiligten raus, dass sie wirklich so ja das, das Gefühl hatten, wirklich die diese Welt irgendwie anzufassen. Aber äh, ja, dahingehend ist jetzt irgendwie auch nach hinten raus die Ironie, ja, man man hat das Gefühl, man kann diese Welt anfassen, aber man man spürt sie trotzdem nicht so wirklich. Ne, diese ja diese diese Unmittelbarkeit, dass man von jetzt auf gleich äh, über die Wupper oder oder sich gehen könnte oder sich dem Pilzclub anschließt. Ne, äh, das ja, also ist es halt.
1: Ich hätte ja. für mich halt gerne gehabt, dass ich so ein Gefühl, dass ich während der Sichtung der Serie auch mal so ein Gefühl habe, wie zum Beispiel bei Danny Boyle's 28 Days Later. Dieses, mm. unbe- dieses eindringliche. Nicht immer, ja. aber immer öfter. Und das ja, ne. kam halt nie. Ähm, mm. Wir haben jetzt schon über sehr, 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 sehr viele Sachen geredet. Nicht nur innerhalb dieses Podcasts, und auch bei den Recaps. Wir haben aber noch eine Stimme für euch da draußen, nämlich The One and Only. Unser Chef, ja, The Master of Disaster, der ja uns, glaube ich, bei der letzten Ausgabe auch war dabei, bei der letzten Ausgabe, ich weiß es nicht. Nee, Folge 9 waren ja auch Domini und ich. Ach stimmt, ach ja. ja. Schade. Aber er war auf jeden Fall schon ein paar Mal hier, hat auch über das Comic geredet. Ich glaube, American Nightmare heißt es. Mhm. Und wir haben auch den Chef Andy gebeten, mal ein bisschen zu sagen, was hat ihm gefallen und was hat ihm weniger gefallen. Und seine Antwort ist ein bisschen länger geworden. Nicht so kurz wie Sven, aber die Falls hält sich halt immer gerne kurz. Und deswegen jetzt hier <lacht> Die Meinung zur ersten Staffel Last of Us von unserem glorreichen Chef Andy.
4: Hallo zusammen, hier ist es, das ist Andi. Das Andy, das regelmäßig auch so ziemlich alle Folgen von The Last of Us gesehen hat und bei der ein oder anderen Besprechung, beim einen oder anderen Recap von der ersten Staffel auch mit am Start gewesen ist. Ich habe heute die große Ehre, einen kleinen Einspieler zu machen für das große Staffel-Recap, das wir natürlich noch präsentieren wollen und ich freue mich tierisch. Der liebes Du hat mir insgesamt hier vier Fragen gestellt, auf die ich gerne eine Antwort finden möchte. Zunächst die Frage, welcher Moment war mein persönliches Highlight und da muss ich echt ein bisschen überlegen, denn das ist durchaus eine Serie mit verschiedenen Highlights, aber eben auch wirklicher Downlights, also Sachen, Downer, nennen wir es mal Downer, Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Und in der Summe würde ich wirklich sagen, dass mein Highlight an sich die Folge 3 gewesen ist. Liebe mich, wie ich es will, war etwas, mit dem ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet hatte, dass ja auch den ein oder anderen, die ein oder andere ein bisschen irritiert, vielleicht sogar gestört hat. Aber unter Umständen war das die emotionalste Geschichte und letztlich auch die Geschichte, in der... Serie, die mich am meisten berührt hat. Hier waren so viele Sachen drin, denen ich echt viel abgewinnen konnte, unter anderem so der komplette Einstieg. Die Frage, warum sitzt der Typ eigentlich da unten im Keller und erlebt Dinge, die er halt so erlebt. Also wirklich absolut großartig. Kann ich nicht anders sagen, das ist einfach eine Folge, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, diese ganze Emotionalität damit einhergeht, die Verzweiflung, die wir letztlich hier auch sehen bei allen Charakteren, wie aus dem Prepper dann wirklich dieser emotionale Klavierspielende Kleingärtner wird und der findet dann eben zusammen mit mit seinem, ja was ist das, Lebensgefährten ja dann auch, Lebensendgefährten, was auch immer, bis dann zur Auflösung am Ende, das hat mich alles sehr mitgenommen, ich fand das alles sehr gut. Und wie dieser Bill heißt er hier, äh, was der das so alles erlebt, zusammen mit seinem Freund, das also wirklich großes Kino, das fand ich, war mein persönliches Highlight in der ganzen Serie und das, obwohl auch hier eigentlich keine großartige Bedrohung durch Klicker oder andere Pilz-Zombies am Start war. Ja, die nächste Frage vom lieben Stu ist die Frage nach, was gefiel mir nicht so gut und das ist letztlich der Punkt, der mir bei der Erstsichtung gar nicht so aufgefallen ist, aber jetzt bei den Recaps, da war es dann durchaus so, dass die Mädels und Jungs in der Runde zurecht festgestellt haben, dass vielleicht ein bisschen wenig Klicker so also am Start sind. Also diese Pilzzombies und so. Und das kann man absolut überhaupt gar nicht abstreiten. Das ganze, Die ganze Bedrohung, die da vielleicht von diesen Tier, äh, Viechern ausgeht, die war äh, irgendwie auch spürbar, aber kaum erlebbar. Gerade in den ersten Folgen gab es so ein, zwei drei Szenen, wo das irgendwie relevant war. Aber insgesamt hoffe ich auf deutlich mehr von diesen Zombies, als ich das schon bekommen habe. Das war wirklich ein bisschen enttäuschend. Und ja, insofern muss ich sagen, das ist was, das geht halt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen drunter und drüber. Und vielleicht noch, was hat mir noch nicht so gefallen, also das Ende war schon okay, aber es hatte nicht diesen Impact, den ich gern gesehen hätte. Ich hatte ja die Möglichkeit, die ersten, also quasi fast aller Folgen vorab zu sehen, nur das Finale habe ich mir noch nicht angeschaut gehabt. Und es ging gut weg, das war schön, es hatte trotz natürlich gewisser Einschränkung noch in der Optik, weil die Effekte noch nicht so weit waren, waren die Folgen insgesamt natürlich sehr unterhaltsam, gut geschrieben und so. Und dann das eigentliche Finale, das ich nicht gesehen hatte, hatte dann so ein bisschen eine gewisse Erwartungshaltung in mir aufgebaut. Ich freute mich drauf und habe dann aber letztlich was bekommen, was, also wie ein Finale finde ich es nicht. Und auch dann diese finale Szene, wo sie unseren Joel fragt, hier sieht es eigentlich aus, dass also Ellie fragt, Joel, war das jetzt äh, Schwirme, dass du mich nicht belogen hast? Und so, ja, das mag im Game vielleicht super die emotionale Szene gewesen sein, so in der Serie hat es mich irgendwie so, so nicht so richtig gekriegt. Weshalb ich das dann den emotionalen Impact des Finales auch irgendwie ein bisschen enttäuschend fand. Dann fragt der Stu natürlich noch insgesamt nach einer ja, Einschätzung, er hat er dieses ähm, Schemata nach Dosenchampignons, Steinpilz und Trüffel und fragt, wie wir die ganze Stadt. Staffel bewerten würden und da komme ich im Endeffekt wahrscheinlich auf dieselbe Bewertung wie alle anderen hier in der Runde auch das ist Mittelfeld, Steinpilz das unterhaltsame Steinpilz, ich mag Steinpilz und ich habe viel Tolles gesehen, aber so die insgesamte Qualität ist auf keinen Fall viel grandioser als das, was ich nicht auch schon bei The Walking Dead gesehen hatte und in beiden Serien gibt es da durchaus Highlights zum rauspicken und so Aber es gibt viel zu kritisieren, unter anderem, dass sich die komplette Bindung zwischen Ellie und Joel eigentlich mehr erzählt Bekomme, als dass ich sie tatsächlich erlebe. Wir haben zwischen einzelnen Folgen, müssen teilweise Monate vergangen sein, in denen die natürlich zueinander, miteinander irgendwie gewachsen sind und so, in denen auch diese Vater-Tochter-Beziehung, die wir dann am Ende der Serie haben, der ersten Staffel haben, deutlich glaubhafter ist und die Entwicklung dorthin muss ja irgendwie auch geschehen sein, aber naja, ich fix halt erzählt und nicht gezeigt und das enttäuscht mich schon doch irgendwie ebenfalls. Deswegen gibt es von mir nur eine Steinpilz-Bewertung. Freue ich mich auf Staffel 2? Welche Erwartungen und Hoffnungen habe ich? Natürlich freue ich mich auf Staffel 2. Ich werde die auch auf jeden Fall wieder gucken und ich fände es auch cool, wenn wir hier weiterhin Recaps zur zweiten Staffel machen würden. Ich bin insofern auch gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte ganz andere Erwartungen, was das erste, Ende der ersten Staffel angeht. Ich hatte damit gerechnet, dass wir mindestens einen von zwei Hauptcharakteren verlieren und würde jetzt auch mal gucken, wie das aussieht, ob es wie die Vertragsverhandlungen für Staffel 2 da letztlich aussehen. Also ich möchte gerne beide weiterhin ihren Rollen sehen und äh, bin nochmal gespannt, was dann tatsächlich noch passieren wird. Ja, ich freue mich drauf, welche Erwartungen habe ich. Also natürlich nachvollziehbares Bonding, weiterhin coole Individualszenen also und vor allem auch Folgen, in denen die einzelnen Charaktere mehr Tiefe bekommen. Ähm, natürlich deutlich mehr Klicker Gefahr und Action und nicht nur eben Gefahr und Action, weil andere Menschen was Blödes machen, sondern eben weil diese Pilzviecher halt irgendwie Stress machen. Das will ich sehen. Das erwarte ich, wenn ich das nicht bekomme, dann verliert The Last of Us letztlich den eigentlichen, ja, eines der Herausstellungsmerkmale, die es eigentlich hat. Ja, und dann noch die Frage, welche Hoffnung ich eigentlich habe. Ich glaube, das ist letztlich damit auch irgendwie ja, auch gedeckt. Ich hoffe natürlich, dass Staffel 1 einen gewissen Erfolg hat. Ich hoffe, dass sich die Menschen das angeguckt haben und aufgrund dessen dann auch HBO den, äh, das Go gibt für die zweite Staffel. Ich glaube, das haben wir auch schon. Äh, da bin ich zum aktuellen Zeitpunkt mir nicht ganz sicher. Ja, vielen Dank und nur noch viel Spaß hier bei den restlichen Infos zu unserem Staffel-Recap von The Last of Us.
1: Ja, vielen Dank an Andy, äh, natürlich ist er auch, wenn wir Staffel 2 dann recappen, was wir auf jeden Fall machen, werden wieder herzlich eingeladen, denn mhm. äh, auch er ist ja so unserer Meinung gewesen, es ist wie gesagt, es zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Recap-Gruppe, dass wir im Prinzip, bis auf Kleinigkeiten, wirklich sehr nah beieinander sind, was die Meinung angeht. Ähm, aber ich glaube, ich bin der Einzige von uns, der das zweite, nee, Sven hat es auch gespielt, aber du hast es noch nicht gespielt, Dominik, ne? das zweite Spiel.
3: Ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt. Nein, äh, das ist ja nicht bei PlayStation. Also es war eine Zeit lang in Placen, PlayStation Plus implementiert, aber ja, da bin ich wohl zu spät dran gewesen. Aber ich werde mir wahrscheinlich demnächst immer eine gebrauchte PS4 besorgen und dann geht's rund. Und äh, die Let's Plays, äh, da bin ich schon relativ weit fortgeschritten. Und was man ja schon mal sagen kann. Für Staffel 2 ist ja bereits angekündigt, dass mehr als eine draus gemacht wird aus dem aus dem Spiel. Und äh, ausgehend von dem, was ich bisher da so hinter mir habe, kann ich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin, oh, ich bin hin und her gerissen. Ich, ich bin halt echt gespannt drauf. Und mhm. natürlich, bin ich auch gespannt drauf, wenn, wie sie es umsetzen werden, werden sie es wie in der ersten Staffel so handhaben, dass sie relativ nah am Spiel sich orientieren, weil dann gibt es da halt wirklich ein paar Sachen, die auch damals, ich es gespielt habe, echt heftig waren und unangenehm. Ja, Nur, ja. ich glaube tatsächlich, wenn sie das dann auch so machen, dann müssen sie, und ich weiß, ich klinge jetzt wie der letzte gore aber da müssen sie halt auch mal ein bisschen an der Härte arbeiten, weil wenn sie das so umsetzen, wie sie jetzt die Härten in der ersten Staffel umgesetzt haben, dann ist es zumindest bei mir wahrscheinlich so, dass es dann eher so ein, ja, es ist halt verpufft. Mhm. Ähm, aber Theresia, welche Erwartungen hast du denn jetzt an die zweite Staffel?
2: Nee, ich wünsche halt, ich wünsche mir, dass es halt, ähm, ja, das, was wir jetzt immer kritisiert haben, dass das halt eben ein bisschen mehr in Staffel 2 halt ausgearbeitet wird. Eben diese diese Spannungsmomente, diese diese ja Ausweglosigkeit will ich es jetzt, jetzt nicht nennen, aber dass man halt ein bisschen mehr mitfiebert und ähm, ja, weil, wie gesagt, die emotionalen Momente hat die Serie wirklich drauf, aber beim anderen ist wirklich Nachholbedarf und da erhoffe ich mir jetzt schon was für die zweite Staffel, ich bin gespannt wie lange das Joel das Geheimnis, das sich jetzt ja am Ende von Staffel 1 ähm, zwischen ihnen, zwischen ihnen steht, wie lange dass das geheim bleibt, dieses Wissen, ähm, wie Ellie dann vielleicht darauf reagiert, ähm, ja, und welche Gefahren halt sonst noch lauern. Aber ich, wie gesagt, also ich kenne das zweite Spiel nicht, von daher ähm, habe ich jetzt im Moment auch gar keine so großen Erwartungen dran. Vielleicht ist es, mag dann auch ein Vorteil sein, dass ich dann vielleicht nicht so enttäuscht mm. bin. Aber, mhm. ja, trotzdem habe ich irgendwie Lust auf die zweite Staffel.
1: Ja, also zur, zur Aufklärung im zweiten Teil ist es halt so, dass das Pilzkönigreich von Bowser überfallen wird. <lacht> Deswegen werden Joel und Ellie halt gerufen, um äh, Toad und seine Freunde zu bewachen. Alles klar. Und sie ja.
2: sind Peach zu retten, ist schon klar, ja. Ja, ja, und,
1: ja. Und, und, und Tommy kriegt die Barthaare
3: einzeln rausgezogen, na, äh, als, als Foltermethode. Ja, 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 und, ja, und, ja, und Joel
2: hat dann plötzlich so, ein, so einen roten Overall an und äh, Tommy einen grünen. <lacht>
1: Okay. Ja. ja. It's the okay. me, Joe. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, und wieder zusammengepatscht mit dem SNS-Sketch. Ja. Naja. Also. Also ich versuche bei Staffel 2 und ich glaube, wir werden wahrscheinlich zwei Jahre Minimum darauf warten müssen. Äh, Die erste Staffel war ja schon sehr aufwendig, was die Produktion angeht. Keine Wunder, die mussten eine echte Graffe ranschaffen. Äh, Deswegen glaube ich, dass Staffel 2 nochmal um einiges vielleicht nochmal aufwendiger wird, weil es erhöht sich halt wirklich auch die Anzahl der Hauptcharaktere Mhm. deutlich. Ja. Ähm, Und ich glaube ich weiß nicht, wie weit du es gespielt hast, Dominik, oder die Let's Plays angesehen habe, Mhm. ich konnte mir vorstellen, dass vielleicht die zweite Staffel von HBO damit endet und zwar mit dem ersten richtig heftigen Paukenschlag des zweiten Spiels. Ich sage nur Golfschläger, mehr will ich jetzt auch gar nicht dazu sagen, weil die, die es gespielt haben, werden wissen, was ich meine. Ich glaube, wenn du damit die Staffel endest, Mhm. dann hast du aber Gesprächsstoff, das sollte sicher sein.
3: Ja, dann äh, treten sie wahrscheinlich noch mal einen deutlich größeren Shitstorm los als äh, vor äh, knapp drei Jahren fast schon irgendwie. Ne? 2020 war das doch, glaube ich, also ne? etwas über zweieinhalb Jahre ist das jetzt, glaube ich. Äh, ja, ähm, dahingehend ist jetzt eh so die Frage, was was meinst du, machen sie, weil das, das ist ja jetzt bei der ersten Staffel auch äh, durchaus zu Recht kritisiert worden, dass sie halt wirklich das komplette Game in eine Staffel äh, gequetscht haben. Was meinst du, machen sie aus dem zweiten Spiel zwei oder sogar vielleicht drei Staffeln? was
1: meinst du? Ich glaube, ich meine, die, das, das hat man nicht vergessen, die Serie war unglaublich erfolgreich. Es ist ja eine der ja. wenigen Serien gewesen, die mit fortschreitender Laufzeit äh, mehr Zuschauer gewinnen konnte. Ja. Und wir reden ja. hier nur von den Leuten, die halt wirklich bei HBO eingeschaltet haben, bei der Erstausstrahlung. Ich, nicht im Begriffen sind nur die ganzen Streaming-Zahlen, die wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ausgefallen sind.
0: Mhm. Ich
1: kann mir aber aktuell nicht vorstellen, dass HBO sofort drei Staffeln grundsätzlich gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, mhm. HBO ist ja auch so ein Synonym für qualitativ sehr gute Serien. Und ich glaube, dass man das nicht halten kann, wenn man gleich drei oder vier Staffeln ordert. Ich glaube, eins, zwei Staffeln ist realistisch. Denn so gut ich das zweite Spiel finde, man muss es auch nicht übertreiben. Auch da sind Sachen drin, die musst du nicht umsetzen. Ich glaube ja auch, dass es eine gute Idee war, das erste Spiel in eine Staffel zu setzen, weil auch da eben Sachen drin sind, hätte man nicht gebraucht. Äh, auch wenn ich natürlich die äh, Frank-und-Bill-Folge schön finde, aber letztlich war es für mich halt nur gut gemachtes Filmmaterial. Ich halte es aktuell für realistisch, wenn sie sagen, wir machen Staffel 2 und Staffel 3 und das deckt dann, der äh, Last war was. Part 2 ab, denn mm. es, ist, es ist ja, glaube ich, nicht richtig offiziell, aber das ist schon gesagt, dass Neil Druckmann, der Schöpfer der des Spiels, äh, der ja bei Naughty Dog arbeitet, diesen Spieleentwickler, ja schon angekündigt hat, ja, sie überlegen was für den, für den dritten Teil und überleg mal, wie das einschlagen würde. Du hast halt dann Staffel 3 und dann kommt das dritte Spiel raus und dann, mm-hmm. dann würde das richtig durch die Decke gehen, würde so oder so, weil Naughty Dog Spiele immer großartig sind. Und dann hast du das dritte Spiel und dann könnte man eine vierte Staffel eventuell vorbereiten. und ja, ah, das, Also es sind, sind sehr viele Möglichkeiten. Ich sehe aktuell ist für eher unwahrscheinlich, dass sie mehr als zwei Staffeln greenlighten. So, jetzt habe ich viel geredet für gar nichts.
3: Ja, ähm, vielleicht äh, halten sie sich dann ja auch noch die Möglichkeiten für Spin-Offs offen, weil soweit ich weiß, soll doch, ich weiß nicht, ob es noch dieses Jahr erscheint, aber es soll ja noch ein Multiplayer äh, Titel im Last of Us-Universum erscheinen, auch mit eigener Geschichte wohl, ne? Äh,
1: ja, habe ich auch irgendwie mitbekommen, aber da ich nicht so der Multiplayer-Spieler bin, zumindest online, ist das so ein bisschen außer me- meines Radars. Ich mm. könnte noch vorstellen, so The First of Us, ne? Ja. 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 Die Geschichte eines kleinen Fliegenpilzes, der zum Pilznetzwerk wird. Ja, äh, kann man Die Geschichte die, aus der Sicht des Pilzes erzählen? Warum nicht?
3: Die, die, die ja oder oder so äh, ein ein gerät in ein Pilzkönigreich, aber das erzählt das man dann das aus, total des, aus, der, aus, aus, aus der aus der
2: Ostsee, hat Klempner rein damit zu Pilz. tun. Das geht gar nicht. Also bitte.
3: Ja wieso? Also Pedro Pascal als Klempner, der kann doch alles. Ja, also nein, das klingt jetzt wie in einem schlechten Porno schon irgendwie. Ähm, ja, äh, ich, ich muss Warum sagen. Warum eigentlich Pilze? <lacht> Ich muss ich muss äh, sagen, ich habe in den letzten Tagen doch sehr viele Meinungen gelesen, dass äh, äh, viele der Ansicht sind, dass man eventuell schon das erste Game auf zwei Staffeln hätte aufteilen müssen. Aber ich weiß auch oder ich kann mir denken, warum sie es gemacht haben, weil das ist ja, also die erste Staffel, klar, die ist jetzt mega erfolgreich gewesen und hat auch eine mega erfolgreiche und wirklich wahnsinnig beliebte Videospielvorlage Aber Videospielverfilmungen haben nun mal eben auch ein gewisses Image. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann, ja, das, ja, besonders die von Uwe Boll, äh, dass man dann da auch ein bisschen bisschen vorsichtig geworden ist. Und auf der anderen Seite, stell dir mal vor, das hätte nicht funktioniert und wäre nicht angekommen, dann hätten wir jetzt die erste Staffel, die nur die Hälfte des ersten Games erzählt, und dann ist das so eine Serie, die halt irgendwie so: ach ja, netter Versuch, aber äh, nee, nächste, ne? Ähm, deshalb war es so schon jetzt ganz okay, sie sollten aber wirklich aus der aus, der, äh, aus dem zweiten Game mindestens zwei Staffeln machen. Äh, weil da kommen wirklich viele Aspekte hinzu, die man jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hat. Und äh, auch so diese Dualität, die dann in der äh, in der zweiten Hälfte äh, überhand nimmt oder eigentlich schon relativ am Anfang, äh, die müssen sie wirklich dann jetzt auch gezielt ausspielen. Das äh, wird interessant sein, wie das funktionieren wird. Im Game ist es ja auch nicht Also, es ist es ist ja schon sehr umstritten, das Spiel. Aber äh, ich bin ganz ehrlich, das macht es für mich schon interessant. Erst recht dann, äh, wie es dann äh, in der Verfilmung aussehen wird.
1: Also, es gibt wirklich mehrere Optionen, die sie jetzt haben. Sie könnten auch sagen, wir machen nur eine Staffel, die aber halt eben extra lang, so dieses obligatorische Es ja, ist nur eine Staffel, aber sie wird zweigeteilt, ja? Ja. Ne. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja.
1: Letztlich glaube ich, dass das wieder eine gute Staffel wird oder zwei gute Staffeln. Wir werden sehen, wie viel es ist. Was dann natürlich auch kommt, sind Recaps bei uns beim Telestammtisch, Denn ich würde jetzt hiermit diesen Afterburner nächstes <lacht> <dieses> Mal beenden. <lacht> ja. Wir haben jetzt über mehrere Stunden lang genug über diese Serie geredet. Wie gesagt, findet ihr alles bei uns, auch auf der Webseite td-stammtisch.de. Findet ihr außerdem bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr gerade schon mal da seid, könnt ihr uns auch gerne positiv bewerten, warum weil wir es verdient haben, weil wir, weil wir absolut cool sind. Ähm, und ich würde damit sagen, wir sind diesmal wirklich raus. Mhm. Ähm, hier dann noch erwähnt, äh, wir haben noch andere Re- Recaps. Wie gesagt, der Mandalorianer. Wir haben nicht nur Recaps. Der Dominik hat sich mit ein paar Tapfern noch mal dieser Serie der Schwarm gewidmet, äh, mein <lacht> Beide. Ich glaube, ja. da hatte ich mit meinem Last of Us Recap-Gruppe mehr Glück als du mit deinem Schwarm. Ja, das klingt jetzt hoch. falsch. Mehr Glück als du mit deinem Schwarm klingt jetzt <lacht> auch ein bisschen egal.
3: Ja, wir, wir lassen es einfach mal so stehen. Man kann natürlich sehr gerne reinhören, sowohl in unseren Ersteindruck als auch eben den reinen Spoilercast. Aber macht das erst, wenn ihr die Serie geguckt habt und wenn jetzt ihr danach das Bedürfnis verspürt nach Gruppentherapie, dann hört gerne mal rein.
1: Liebe Theresia, lieber Dominik, es war mir eine große Freude. Es war mir eine Freude. Ich hab's halt ge. Ich hab- Wir sind fertig, würde ich einfach sagen. <lacht> ich möchte jetzt hier niemanden vor euch lassen, dass es so toll war. Ich bin ehrlich gesagt recht froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen Ruhe habe vor Recaps. Äh, Dominik lacht darüber nur. <lacht>
3: <Upp>. <lacht> <lacht> ja, ja. F- f- fahr du mal beide gleichzeitig, dann, dann äh, geht's weiter.
1: Ja. Ja, das ist der Beweis. Im Gegensatz zu Dominik bin ich nicht geisteskrank. Gut, ja. mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich von diesem Recap. Wir hören uns dann spätestens wieder bei Staffel 2 oder bei den unzähligen anderen Sachen, die es beim teleschap gibt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl, dann sagt die Theresia Tschüss und dann Dominik gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren,
4: wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.